0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
1: La pobreza tiene cara de mujer porque las mujeres están en los trabajos más precarizados. Siento que las mujeres nos distraen tanto y nos bombardean tanto con que puede ser la más chingona, la más exitosa, la más talentosa, la más movida, la más trabajadora, pero pareciera que sigue importando más tu físico. Esa presión no se la ponen a los hombres. Este año que fue un éxito el podcast, que ha sido el año que menos exitosa me he sentido. Me hace sentir insegura que siento que no sé lo suficiente, que me siento tonta, que no
0: estoy al nivel de mi invitada. Tú tienes un discurso abiertamente feminista y quiero saber qué pasó en tu vida para que tú dijeras, voy a luchar por concientizar al mundo de este tema.
1: Que Me he dado cuenta que hace falta hablar de todas las realidades que hay en nuestro país, porque cuando decimos México, o sea, son muchos Méxicos. El 40% de los feminicidios son cometidos por sus parejas, en su casa, porque también según la ONU, el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar, porque las están matando en sus casas, el lugar donde más seguras, más cómodas y más protegidas deberían de sentir. Cuando hablamos en México no solamente es desigualdad de género, es desigualdad de todos los tipos que te uh -huh. puedas imaginar. Para empezar a tomar conciencia hay que empezar a hablar de ello, hay que empezar a hablar de esas realidades, a darles voz, a darles luz.
0: Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Hoy estamos con Jessica Fernández, Hola. que me cae increíble. Jessica y yo nos conocimos por amigos en sí. común, de forma súper grande. En Puerto Escondido. Nos fuimos de viaje juntas. Viviendo sí. la vida hippie. Me acuerdo que me estabas contando que, que, que estabas haciendo este podcast, que hablabas de temas un, un poco disruptivos, muy interesantes, que claro. esa es como tu pasión. Claro, sí, Y sí, ven sí. lo que te has convertido, Jess. Ay, ah, tú también. Sí. Eh. Ahorita te decía justo, o sea, como que yo cuando te
1: conocí, yo ya sabía quién eras, pero como que nada más te conocí hostia Aislin, actriz, ¿no? Sí. Y justo antes de empezar a grabar, te dije, me encanta el espacio que estás creando aquí este, con la magia del caos. Me encanta que nos puedas dar como esta otra faceta de Aislin, pues esta parte más introspectiva, esta parte de temas también que puedan aportar, eh, de traer a sí. diferentes invitados, de abrirte también, abrir tu corazón, abrir tu mente, tus inseguridades, tus problemas, tu vida. Qué chingón, o sea, como te dije, qué padre que me encanta este espacio que has creado donde mm. muestras como otra faceta de ti que además le ayuda a otras personas y que también siento que va mucho con la idea de it de eso, de que las mujeres no tenemos por qué limitarnos a... Bueno, soy sí. actriz, tengo que cuidar mi imagen y ya no puedo hablar de mi vida todo. privada y no sé qué. Sino, no, soy actriz y mucha gente me conoce, pero también este tengo problemas de inseguridad. También este he fracasado en mis relaciones. Y, bueno, no sé si habías empezado con la magia del caos. Ya lo había empezado, pero... No era lo que es favorito. Sí, qué padre. Este caminito, ¿no? Y eso en un año y medio, ¿no? O sea, Vénos aquí y también próximamente ahora te va a tocar a ti estar en Más Allá del Rosa, ya ¿Sí? lo dijimos. Sí, por favor.
0: <risa> yo quiero estar en tu podcast Me también. encantaría. Sí porque además todo lo que me estás diciendo de mí es exactamente lo mismo que tú también has hecho. Cosas que hablas tú en tu podcast son espectaculares. Has tenido unos invitados que yo digo, ¿de dónde los sacas? ¿Cómo le haces para escoger a gente tan chingona y además sacarles temas tan profundos... Al mismo tiempo que disruptivos te llegan al alma y que estás haciendo que muchísima gente realmente reflexione y se cuestione cosas que no están acostumbradas a cuestionarse. Sí. Entonces, de verdad, felicidades. Y sí. me encanta eso. Gracias. Ahí sí,
1: pues ahí vamos. La verdad es que ha sido una revolución por completo para mí este año. Yo el podcast lo empecé en el 2018. Ajá. Uh -huh. Subí unos cuatro episodios, no me apliqué, no vi respuesta, no sé. Lo dejé en el 2020, empezando uh -huh. pandemia. Estuve otros cuatro o cinco episodios y tampoco me apliqué. Como que siento que fue una entre falta de motivación y falta de un equipo también, porque es bien importante también como delegar y así, quería como hacer todo yo sola. Y también que no vi una respuesta que me gustó, entonces también lo dejé. Y hasta el 2022, o sea, esto empezó hace cuatro años, pero realmente hasta el 2022 es cuando ya me pongo la camiseta bien, me animo de que, ok, lo voy a hacer y lo voy a dar su seriedad y lo voy a apostar todo uh -huh. este proyecto. ...y le voy a dar la promoción que se necesita hacer... Yeah. ...y en los y las invitadas, charara... ...y en los aquí... ...y la verdad es que cero, cero esperaba la respuesta que he tenido... ...digo yo, agradezco mucho el apoyo... ...y definitivamente como que me he dado cuenta... ...que hace falta hablar... ...de todas las realidades que hay en nuestro país... ...porque cuando decimos México, o sea, son muchos Méxicos... ...y me estoy dando cuenta también viendo la respuesta de la gente, que la gente sí le interesa. O sea, sí si quiere aprender, sí si quiere abrirse, sí si quiere ayudar, si quiere sumarse, no nada sí. más es que desconocemos mucho y muchos estamos como en esta burbuja, en esta comodidad, en este metro cuadrado, que realmente no sabemos lo que está pasando allá afuera, que cuando hablamos en México, no solamente es desigualdad de género, o sea, es desigualdad de todos los tipos que te puedas uh -huh. imaginar, ¿no? y hay muchísimos tipos de discriminación, tu color de piel, desde tu clase social, desde tu raza, desde este, tu identidad de género, todo eso que neta hacen que vivamos realidades tan distintas. Y creo que para empezar a tomar conciencia hay que empezar a hablar de ello, hay que empezar a hablar de esas realidades, a darles voz, a darles luz. Y eso es lo que intento hacer un poquito en el podcast, al menos.
0: ¿No te ha pasado de repente que te enfrentas con el síndrome del impostor? Todo el tiempo.
1: O sea, ¿En serio? pero todo el tiempo.
0: <risa> pero nivel que
1: ya hasta la semana pasada yo empezó, o sea, yo llorando. Ha sido muy pesado. O sea, está bien padre la respuesta que ha tenido. Pero es muy curioso cómo entre más exitoso está el episodio, más me pesa a mí, más inseguridad siento, más ataques y hate recibo también, más cuestionamientos. Me hace sentir insegura que siento que no sé lo suficiente, que me siento tonta. Haz de cuenta que no estoy al nivel de mi invitada. Y me pasó, por ejemplo, como que ya lo, la, la gota que derramó el vaso fue con el episodio de Kenia Cuevas. Es una activista mujer trans que hizo que el podcast estuviera en top durante como tres semanas por su e increíble historia. Y es un episodio de tres horas. Ha sido una locura, ¿no? Locura. Entonces, ay, qué padre. Mucha viralidad y mucho reconocimiento y mucha gente reconociendo y aplaudiendo y agradeciendo por estar ahí. Pero está este otro lado que mucha gente no ve. Todos los comentarios de gente diciéndome que X que si me quería colgar de ella. O que si lo hice súper mal, me quedo grande Kenia, que estoy bien tonta, que me prepare, que no lo hago bien, que pésima entrevistadora, que pésima comunicóloga, comunicadora. Y es lo que le decía yo, me desahogaba con mi novio y con mi papá. Le decía, me lo repiten tanto uh -huh. que empiezo a pensar, pues es que tal vez tienen razón. Tal vez sí estoy medio hueca, ¿me explico? Uh -huh. Y yo sé que no, pero cuando ves ese comentario tan repetidas uh -huh. veces en un video donde tiene más de 20 mil comentarios, obviamente no me pongo a ver todos, ahí es cuando llega mi novio y me dice, Deja de ver los comentarios, ¿no? Sí,
0: no, es que no puedes, ¿eh? O sí, sea, yo es... tengo esta regla. De de que ya no veo comentarios negativos o prefiero no verlos por salud mental me los brinco
1: sabes qué dice Roberto Martínez este que también por su podcast o sea él la lleva rompiendo muchos años en su podcast uh -huh. él dice ver comentarios es para débiles o al menos así le dijo a, a Farid mi novio porque sí Farid también me dijo yo ya dejé de ver comentarios sí. y me dijo también deja de ver comentarios porque también es como un círculo vicioso porque
0: si sacas tu tarjeta Like You recibes mucho pero mucho cashback baby ¿Cómo Cashback Baby! Cashback Baby! Pide tu like you y alégrate de recibir mucho Cashback Baby!
1: Ah, entonces veo comentarios malos, me siento mal, pero luego cuando veo comentarios, porque obviamente también hay muchos comentarios buenos. Y te sientes increíble. Me siento ¿no? increíble. Entonces uh -huh. quiero seguir viendo ese reconocimiento y qué padre, que alimentando mi ego, lo que tú quieras, pero luego te topas con los comentarios negativos, entonces y te, te vas para abajo. Uh -huh. Entonces, y luego buscas más positivos, entonces cuando estás los positivos te sientes bien, pero entonces sigues dependiendo de lo que diga la gente, ¿no? Entonces como que también eso ha sido marcar mis límites para como intentar combatir este síndrome del impostor, es también saber como hasta dónde y ya sé que no quiero ver los comentarios de la gente, ni por un lado de que me vaya a sentir pésimo, pero tampoco por el otro lado donde me alaben y me aplauden y me digan un chorro de cosas bien padres, porque tampoco es si, quiero es lo mismo. seguirme basando.
0: exactamente Es lo mismo
1: por el otro lado, exactamente. es igual de tóxico. Exactamente, entonces sí. este año que fue un éxito el podcast, era lo que yo decía, es muy curioso, porque ha sido el año que menos exitosa me he sentido. O sea, uh -huh. ha sido un año muy exitoso para mi carrera. Llevo cuatro años en redes, ha sido el año que menos exitosa me he sentido. He tenido este síndrome del impostor, estos cuestionamientos y ataques hacia mi persona. Sentarme, aparte, con mujeres increíbles, con mujeres que saben tanto, que han hecho tanto, que tienen una historia magnífica de vida, ya sea porque su activismo ha hecho mucho, o porque no manches que viviste por eso, o porque saben demasiado, son expertas en un tema, uh -huh. que no puedo evitar sentirme chiquita. Ha sido bien pesado eso, ¿no? Y, y, y yo de por sí me pongo bien nerviosa, y tú sabes que es difícil difícil dirigir un podcast y es estar al tiro y que le voy a preguntar y obviamente antes investigas y ha sido mentalmente muy pesado como para, aparte de, de sentarme con mujeres así, no se diga con lo que ya cargaba antes de, de ya tipo hombres, mujeres, supamente machistas, misóginos, que ya de por sí está ese hate todo el tiempo, pero luego aparte cuando son comentarios que cuestionan lo que tú sabes o tu talento, que no lo haces bien, que eres una tonta o lo que tú quieras y yo me dedico a
0: comunicar, entonces sí. como que
1: nada me hace sentir que no debería estar ahí. ¿sabes? Me
0: encanta lo que estás diciendo porque creo que está es tan increíble que la gente que nos ve, que pensarían que el éxito final es justamente que te pase algo como lo que te pasó a ti, ¿no? Que todo el mundo diría, wow. ¿qué más me encantaría en la vida que sacar un proyecto y que de repente le va cabrón, se vuelve viral, todo el mundo le gusta, tengo un chingo de views? Y que estando en tus zapatos, en tu posición, digas que es la etapa que menos has podido disfrutar por la autocrítica, uh -huh. por el síndrome del impostor, por esta exigencia enorme que tienes tú, porque tú eres una persona que es sumamente perfeccionista y uh -huh. que además pues, te encanta tanto este tipo de temas que quieres estar todo el tiempo informada, pues te da mucho miedo que, que te veas o débil o que te veas tonta, o que, porque finalmente has luchado tanto en tu vida para precisamente no ser eso. Uh -huh. El problema es que en el fondo nos afecta porque hay una participación nuestra, que en el fondo también lo piensa. Uh -huh. Si no, nos, nos afectaría tanto.
1: Claro, de hecho, eso me recuerda mucho lo que me dijo mi psicóloga. Hablando de temas disruptivos, que son tipo, pues, feminismo, derechos humanos, violencia contra la mujer, aparte en México, y luego aparte Nuevo León, este, uh -huh. bendito sea Nuevo León, de los estados más conservadores, religiosos, cuadrados, etcétera. <risa> claro que, o sea, ha sido difícil y ha sido un constante como para hablar de estos temas, yo tener estas licencias uh -huh. y que la gente pueda creer en mí, porque, pues, de cierta manera, tú estás dando un mensaje disruptivo, un mensaje Controversial, polémico, complicado Que es muy rechazado también y, y no se diga, ahorita todavía ya se habla Más de feminismo y todo, pero hace cuatro años o sea, Hasta a mí me, me, me aconsejaron de la agencia Con la que estaba, de que no hables de esos temas Yo estaba dando conferencias, pero de emprendimiento social Porque tenía unos emprendimientos sí, Y es me es muy peligroso
0: lo que estás sí, haciendo Sí, de que no lo hagas,
1: ninguna, nadie te va a querer contratar de conferencias Ninguna marca va a querer trabajar contigo De que wow. todo no Se me siente de que neta, búscale por otro lado Y yo, yo quiero seguir hablando de esto Entonces sí sentía que tienes que tener Como tienes que verte Fuerte, tienes que verte que sabes, que estar preparada, segura, charará. Entonces, como que busco dar esta imagen que, pues, también ha sido difícil, la verdad. Y hasta me acuerdo que literal, hasta le dije a Farid, mi novio, le digo de que y, y de que sí crees que tenga talento como para hacer podcast, de que sí debería de seguirlo haciendo. A ese punto, digo, yo estaba no. ahí en un punto muy bajo en ese momento, ¿verdad? Después ya me dio unas, unas cachetadas yo misma y ya. O sea, ya no pienso eso. Sí. Pero a ese punto llegué de que le dije, es que tal vez no soy buena haciendo esto, de verdad, tal vez debería de dejarlo. Y él de que, no manches, me dice, ahí están los números. Y yo, o sea, como que ahí está la gente escuchando, compartiendo, no por nada. Como que él me da un argumento a mi favor y yo solita me aviento el argumento en mi contra. Y yo, no, pero la gente dice que cuando el podcast es tan viral que es por las invitadas que no es por mí porque Pero, gente oye, comenta o sea, eso, ¿estás
0: de acuerdo? Me, me encanta lo que estás diciendo porque estás de alguna manera siendo espejo del mundo entero todos estamos ahí y sí. todos hemos sentido eso todo el tiempo en nuestros trabajos. Y que es algo nuevo para ti. Y cuando estamos haciendo algo que es como de alguna manera nuevo, siempre vas a sentir que lo pudiste haber hecho mejor. Les voy a contar una anécdota muy cagada, porque yo la conocí. El primer viaje que regresó con Farid, a su novio, anduvieron dos años, y cortaron cortamos. uno. Un año. Y yo los volví a ver, me fui a viaje con ustedes, cuando apenas era como el primer viaje que estaban regresando. Entonces yo ¿Miren? les decía, ¿y ustedes qué pedo? ¿Son novios o no son novios? Y ellos... No, Farid como que nos veía así, como como que veía así como de, no sé qué decir, y tú, no, no somos novios. <risa> <risa> y Farid así como de... En eso estamos. O sea, a mí sí me gustaría regresar, sí, pero todavía no. Ah, yo como... todavía, ¡Que le cueste! Tú estabas así como de, a ver, papá, y tú así de, mira, no, yo soy muy complicada y si tú no vas a poder conmigo, pues me vale madres, no sé qué. Sí, y, conchita eh, mi bebé. Sí, era muy chistoso porque, y sí, Farid es como todo tranquilo, como todo relajado. Y era como, yo le decía, a ver, estás con una mujer súper fuerte, ¿eh? y a los hombres estás de acuerdo que les cuesta mucho trabajo estar con mujeres corriosas, fuertes, feministas, que, o sea, que saben lo que valen y que además luchan por los derechos. Uh -huh. Y tú eres una luchona a más no poder. O sea, tú siempre estás luchando por algo. Uh -huh. Entonces, este hombre, como que... Hay que tener muchos huevos para andar con una mujer sí, así. También, sí,
1: también, sí lo reconozco mucho. No ha sido fácil tampoco para él, yo creo, supongo. Porque pues si para mí ha sido difícil como esta deconstrucción y hablar de este tema, no me imagino también para él. Ni siquiera es su causa, ni siquiera son sus convicciones. Uh -huh. Y eso es otra cosa que también he tenido que aprender, que no tienen que serlo. Quiero saber por qué
0: regresaron. Okay. O sea, me encantaría saber un poquito más de esa historia, porque me parece una historia bien bonita. ¿Y qué diferencia hay entre la primera relación y la segunda? Mucha, o sea, yo agradezco tanto, y incluso le decía, mira, si no llegara a funcionar de nuevo,
1: no me importaría, y agradezco tanto haber vuelto contigo, porque fue una experiencia sumamente distinta, mm. y que para volver a estar ahí, mejoramos demasiado los dos, o sea, maduramos, digo, es un año el que estuvimos separados, uh -huh. pero fue un año donde fue pandemia, fue un año donde los dos empezamos a ir a terapia, no habíamos ido nunca antes a terapia, entonces los dos empezamos a ir a terapia, maduramos, creo que ahorita hay mucho un tema de como consideración hacia el otro, de que me preocupo por tu sentir, de que realmente quiero escucharte, y esto yo lo aprendí de él. O sea, siento que los dos hemos aprendido cosas el uno al otro que las estamos replicando, como la consideración hacia el otro de realmente quiero escucharte para entender cómo te sientes, para buscar empatizar contigo, quitar las expectativas en la relación, porque yo esperaba que él fuera así, y porque yo tenía esta idea de que el amor, él como es hombre... Tiene que verse así o tiene que actuar de esta manera o yo espero que así se viva la relación, porque así tiene que ser porque yo así me dijeron o lo vi en la sí. tele o no sé. Y que él no es así o que él es todo lo contrario y que no significa que por eso es una mala persona o que no va a funcionar. Siento que las expectativas matan muchas relaciones. Al no encajar él o nuestra, nuestras dinámicas en ciertas cosas en una expectativa, sí. era como, entonces... Es un fracaso esto.
0: Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea, a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo no te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Es muy importante lo que estás diciendo porque siento que muchas veces utilizamos al otro en nombre del amor. En nombre del amor yo digo que te amo tanto y te amo demasiado, pero tienes que convertirte en lo que yo espero y llenar mis vacíos, llenar mis expectativas. Y entonces es como de que te voy empujando y te voy como convenciendo muy por debajo de la mesa, pero es porque te amo demasiado y porque quiero que me acompañes. Como si fuera que tú, por ser mi pareja, tienes que hacerme sentir así,
1: o tienes que cumplir con esto, tienes que tratarme de esta manera. Y está bien como tener ciertos parámetros de lo que tú esperas. O sea, esa es otra cosa que como yo aprendí, como hasta qué punto... Le puedes pedir que cambie algo y hasta qué punto no le puedes pedir que cambie eso porque eso es su esencia y eso es su sí. personalidad y si quieres que mejor cambie de persona. No es lo mismo que, por decir cualquier cosa, yo le diga, oye, que no es así porque Farid es súper puntual, de hecho yo soy la impuntual y siempre se enoja conmigo por eso, pero yo le digo por favor, sé más puntual. Uh -huh. Ok, eso sí lo puede cambiar. Entonces como que también tener esta conciencia de, ok, hasta qué punto puedes pedirle que cambie eso... Uh -huh. O hasta qué punto es de que, uy, no, porque respétalo,
0: porque claro. eso es parte de su ser y de su esencia y de su personalidad. Y eso es algo que no va a cambiar. Porque luego la gente dice, no, es que la gente nunca cambia y si una relación no funciona, entonces ya no tiene sentido seguir. Tú sientes que entonces sí pueden cambiar los patrones, sí pueden cambiar las dinámicas claro. y sí se puede salvar una relación. Sí. O sea, las separaciones muchas veces ayudan a cambiar la perspectiva, sí. ayudan a trabajar en ti mismo cosas que no estabas pudiendo trabajar juntos. A
1: valorar cosas que antes no estabas valorando. Exacto. Exacto. A poner en perspectiva también realmente cuáles son, o sea, qué es lo que verdaderamente importa, ¿no? Como que de repente yo ya que, me, o sea, que ya no andaba con de que, ay, a mí yo tanto que me quejaba de esto, tanto que me chocaba, pero realmente no tenía, no importaba tanto, o sea, uh -huh. que más es otra cosa cuando digo también de algo que ahorita hacemos o algo hago yo al menos internamente es como elegir tus batallas uh -huh. de que neta vas a hacer un chorro de coraje y te choca y estás todo el tiempo sí. como que ya te ahuevaste a que quieres que no haga esto, bueno, pero tal vez ese es un detalle y si tiene estas otras cosas de que ok, tal vez no va a cambiar, bueno, pues ya o sea, como que hay cosas que puedo saber, pero mira todo esto que sí tiene, que es honesto, que es súper leal que tiene un corazón eh, enorme o sea, como... que tienen mucho más valor eh, Exacto. que
0: a veces damos así por hecho. Y aterrizarlo sí.
1: como que es realmente lo importante, Jessica, que tú necesitas para tener un compañero de vida. Que es realmente lo indispensable para ti, como dice Romina Sacre en su libro, que cuáles son tus no negociables. Uh -huh. Entonces, pues tal vez... Si el güey, eh, pues tal vez no le gusta, por decir cualquier ejemplo, no le gusta salir de fiesta, o es súper impuntual, o te exige a ti que sea súper puntual, no sé, no dice chistes buenos, por decir cualquier cosa, pues tal vez esas cosas pueden pasar a un segundo plano cuando tú dices, ok, pero puedo palomear lo más importante para mí, ¿sabes? O sea, lo que realmente va a afectar en mí. 100%. Y soltar
0: las cositas que dices tú, a final de cuentas, no son tan trascendentes y no me voy a estar peleando con la vida por eso. ¿Y sabes qué siento que es de las cosas que más daño nos hacen? El pensar que una sola persona va a ser todo eso que necesitas. Cuando buscamos todas esas cualidades en una sola persona, nos estamos dando un malazo en el pie. Y además estamos haciéndole mucho daño a esa persona con la que, es que estamos. demasiada carga. Porque es una exigencia enorme y es muy injusto. Sería muy egoísta pensar
1: que alguien existe para llenar todo eso de nosotros uh -huh. porque qué peligroso llenar todos mis vacíos con una persona que el día de mañana te puede dejar que el día de mañana se puede morir y te digo todas estas cosas te las estoy platicando y no lo digo así como que ah, ya las tengo súper trabajadas es, es como este nuevo mindset que tengo en esta nueva relación con Farid en el que sigo trabajando en poner en práctica esto pero antes no lo hacía tan consciente y definitivamente yo creo que la gente sí puede cambiar pero cosas cuando son cosas de como hábitos de malos entendidos de faltas de comunicación etcétera yo creo que definitivamente se pueden cambiar nosotros, a, a nosotros nos ha servido mucho terapia y que ojo puede ser terapia individual o terapia de pareja también yo he trabajado mucho y Farid me reta mucho todo el tiempo a tragarme mi ego a pedir perdón a ser una persona más empática porque yo también venía saliendo o sea bueno no venía, no venía saliendo pero yo también tengo otra historia de una relación muy tóxica y de mucha violencia psicológica entonces yo venía y mis maneras de comunicar y de enfrentar los problemas eran más de que me sí. me y Farid de que Espérate, ¿Aquí? ¿No, güey? Y adiós. Y entonces también me marcó mucho en ponerme mis límites.
0: Pero es, es algo que los dos tienen que querer. Sí. Oye, y yo te quiero preguntar algo porque tú tienes un discurso abiertamente feminista y quiero saber qué pasó en tu vida para que tú dijeras voy a luchar por concientizar al mundo de este tema.
1: La neta, me encantaría tener una historia como súper maravillosa de que me pasó esto y entonces dije, voy a salvar el mundo. Pero la realidad es que fueron como una serie de cosas que se fueron dando, como que esta parte social, de esta empatía, de ver las demás realidades. Me fui un mes a la Selva Maya, luego tuve la oportunidad y me voluntaria a Kenia y luego de ahí me voy de voluntaria a África por un mes. Fue el terremoto de México y en Gipho sacamos entonces unas playeras de Fuerza México, las vendíamos y donamos todo esto a techo. Como siempre estuve involucrada y esto te lo estoy diciendo ya en carrera, pero en prepa, en secundaria. Siempre estuve de que vamos al campo de verano para las personas con discapacidad o al asilo de ancianos o cosas así. digo desde los nueve años yéndome a misiones, pero no se quedó ahí como lo seguí fomentando con todo lo que te digo que estuve involucrándome. Uh -huh. Y luego me empiezan a invitar a dar conferencias sobre mi experiencia en África como voluntaria, con Give Hope, como emprendedora social. Ya me meto en una agencia... Conozco a creadores de contenido, me dicen métete a redes sociales, ahí vas a exponenciar tu mensaje. Mis conferencias eran sobre emprendimiento social, diciéndole a los chavos, como hagan algo con lo que puedan, con lo que tengan para ayudar. Me empezaron a invitar también a eventos de personas, de mujeres líderes, emprendedoras, charara, y ahí empiezo a escuchar sobre feminismo. Me empiezo a interesar, me empiezo a informar, me empiezo a indignar, me empiezo a inspirar mucho también. Como hice mucho clic, encontré como una causa que me movía mucho conociendo este tema y empiezo ya a utilizarlo. Pero digamos que para que surgiera este tema de interés en feminismo, antes en mí fue como este tema de justicia, este tema de empatía, este tema de labor social y luego ya al final fue como la última gota de conciencia de género.
0: Te has enfocado mucho como en deconstruir las creencias que implican ser mujer. ¿Cuáles sientes que han sido estas creencias que has tenido que ir deconstruyendo?
1: Al menos hablando por mí que más me ha costado del hecho de por ser mujer tengo que ser esto es que mi valor no se limita o no recae solamente en mi físico. Siento que las mujeres nos distraen tanto y nos bombardean tanto con que puede ser la más chingona, la más exitosa, la más talentosa, la más movida, la más trabajadora, pero pareciera que sigue importando más tu físico, sigue importando más la forma de tu cuerpo, sigue importando más cómo te ves. Y esto lo vemos en todas partes, nos bombardean desde que estamos chiquitas y lo vemos, por ejemplo, en las campañas electorales. Oye, puede salir una mujer y un hombre hablando y la mujer siempre van a hablar de cómo era su saco, de la forma de sus piernas, de si trayata con eso o no, de que si se ve muy vieja o se ve muy joven. Con las actrices Como pasa muy, mucho. Muy
0: rara vez decimos, ay, él ya se ve viejo. O sea, yo todo el tiempo tengo que estar ahí en el juego del de glamour, que verte espectacular. Yo sí te confieso que he tenido que utilizar esa parte para tener cierto peso y poder hablar de lo que realmente me importa y poder mostrar lo que realmente me interesa es como de, bueno, a ver, les tengo que dar un poco de esto para poder hablar de esto. Y okay. es fuerte. Como que mostrarte guapo, ponerle mucha atención a eso para que puedan escucharte más. Y fíjate que antes yo estaba muy peleada con esa parte, porque si en mis 20s yo era como muy así de, no, mi belleza no es lo que me define. Y perdí muchos trabajos por eso. Muchos de mis managers me decían, es que no te sacas provecho. Deberías de sacar más tu parte sexy, a vestirte mejor, a arreglarte mejor. Y que si no me pinto las canas, entonces ya me ven como, como vieja desaliñada y que ya entonces lo que digo no tiene tanta validez a que si lo digo viéndome así. Es esa presión no
1: se la ponen a los hombres. ¿Cuántos hombres no vemos que ya tienen canas y que son más grandes tipo George Clooney o así sí. y siguen saliendo como los Señores papazotes, acá era madre, pero ya... Agarrándose las de 25. Exactamente, <risa> pero ahora son mujeres más jóvenes. Pero las mujeres de su edad, uh -huh. tipo Jennifer Aniston, ya la ponen como la señora divorciada amargada. La narrativa cambia mucho. Y es muy poderoso cuando hablamos, y pues tú lo sabrás, de, la, de las series de la televisión. La, el momento de transmitir ideologías, cultura, estereotipos, o sea, cómo sí. lo reproducen, el impacto que tienen sobre las masas es enorme. Entonces creo que eso es lo que ha sido como que lo que tengo que desaprender más, ver más allá de mi físico y que yo dar mucho más, puedo ser mucho más que ser bonita o que esforzarme por verme de tal manera, y más cuando estás, estás como haciendo algo en redes público y masivo sí. y así, ¿no?
0: ¿Cuáles sientes que han sido los mayores retos y avances que también hemos tenido como mujeres? Yo
1: de avances creo que el tema de que las mujeres ya hayamos salido a trabajar, uh -huh. a generar nuestro propio dinero, a entrar a un mundo donde antes estaba completamente masculinizado, eso nos dio libertad, eso nos dio poder de decisión, eso nos dio autonomía y eso es lo más poderoso, por eso creo que algo que tenemos que abogar mucho que, que ya salimos pero que sigue siendo un reto es la independencia económica sí. o sea, hemos hecho un gran camino para Muy eso, importante. pero aún todavía nos enfrentamos a muchos retos de que pues, siguen estos estereotipos donde generalmente la mujer se queda en casa y cuida de los hijos y pues nadie le paga ni un peso por eso porque ese es el deber ser por ser mujer. O que ya salen a trabajar, pero salen a trabajar y regresan y lava, plancha, trapea, cuida a los hijos y todo, a pesar de que el hombre también sale a trabajar, pero a ti te corresponde hacer esto que es otra jornada laboral por prácticamente sí. y nunca se acaba, o sea, es interminable, hasta el domingo estás haciendo eso y por el simple hecho de ser mujer. Y ahora, si no lo haces tú, para mujeres más privilegiadas que este, tengan la oportunidad de, de delegar eso, ese trabajo doméstico, sigue siendo una mujer al que le delegan ese trabajo doméstico. Sigue siendo una mujer la que está haciendo eso y la que está dejando a sus hijos en su casa para ir y, y cuidar a los hijos de otra, de otra persona. Ahí el género se sigue viendo como demasiado claro. Y más en países como el nuestro, ¿no? Exactamente. Porque obviamente hay otros países donde esto ya no pasa, ¿no? Se ve muy fuerte. Entonces, eso y luego el acoso laboral. Yo tengo amigas que me han dicho, renuncie a mi trabajo porque me acosaban y porque hay una cultura también de normalización de del acoso y de la violencia mm -hmm. tan grande en nuestro país, somos un país tan machista que normalizamos tanto la violencia. Cuando un compañero está acosando a una compañera, lo que hacen es, ay, no seas exagerada, o ay, nada más quiero llamar atención, o a ver, ¿pero no crees que estuviste tú haciendo algo como para provocarlo? ¿De que no crees que diste alguna señal? Nunca procede formalmente, a pesar de que ya se les obliga a las empresas que tienen más de 20 empleados a tener como un canal de denuncia formal. Entonces, no solamente la acosaron, no solamente pasó un mal rato, sino que aparte ella es la que se tiene que ¿Tiene retirar, diferencia. qué injusto de su trabajo, dejar de ganar dinero, toda la experiencia que ella hizo, todo el esfuerzo que ya metió en esa empresa entonces el acoso laboral, la doble jornada, llegar a un puesto de poder, un puesto de toma de decisión, es algo sumamente difícil también ahorita porque también están todos esos estereotipos de que pues, las mujeres no saben tanto no son tan ambiciosas un hombre es mucho más racional perdón, y una mujer es mucho más emocional todos estos prejuicios que tenemos sobre las mujeres liderando evitan también que muchísimas mujeres puedan llegar a estos puestos de poder la brecha salarial las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres por ejercer el mismo puesto de trabajo las mujeres están en la mayoría de los trabajos que tienen que ver con servicios y los hombres están más en trabajos como de ingeniería de programación este, matemáticas, todo esto, y son los trabajos mejores pagados. Sí. Entonces también ahí hay una frase que, que me gusta mucho que dice, la pobreza tiene cara de mujer, porque las mujeres están en los trabajos más precarizados. Simplemente con la educación. A las mujeres no se nos educa a, tú, ten tus sueños, tus metas, tú trabajas tú sea una chingona, tú invierte, tú desarrollate profesionalmente. Se nos educa a, busca a alguien que te mantenga, o busca un buen novio que te pueda mantener a ti y a tu familia. Y al hombre, tú, mijito, échale ganas porque en algún punto vas a mantener una familia. Uh -huh. Tú échale ganas porque tienes que ser un chingón, te tiene que ir súper bien, vas a ser cabeza de familia. Uh -huh. Entonces, es también como desde el mindset que nos ponen a las mujeres, siento que nos frena muchísimo en todo este desarrollo económico y qué importante es cuando se trata del empoderamiento de la mujer. Tenemos que empezar hablando del empoderamiento económico. Hemos avanzado mucho, pero es un gran reto que tenemos todavía, no solamente por tener una mejor calidad de vida, como dije, libertad, autonomía, poder, independencia, sino también porque hoy por hoy, a los niveles que estamos de violencia contra la mujer en México, que es otro de los grandes retos que tenemos cuando hablamos de desigualdad, el 40% de los feminicidios son cometidos por sus parejas, sus esposos, sus novios, sus concubinos, como le quieras llamar, en su casa, porque también según la ONU el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar, porque las
0: están matando en sus casas, el lugar donde más seguras, más cómodas y más protegidas deberían de sentir. Es un círculo vicioso, porque todas las parejas que están viviendo eso en sus casas y que tienen hijos, pues es muy probable que esos Exacto. hijos son los que van a terminar perpetuando todo este tipo de Exactamente, situaciones.
1: por eso hay muchas mujeres que me dicen, yo sufro violencia, por parte de mi esposo, pero por mis hijos no me quiero divorciar el 80% de las mujeres en México que se quieren divorciar y no se pueden divorciar uh -huh. es porque dependen económicamente de su pareja está en todas partes yo he trabajado también con organizaciones que le dan refugio a mujeres violentadas y les he preguntado como oye ves que predomine alguna clase social yo pensé dije tal vez van, van más mujeres de clases sociales más bajas uh -huh. y me dicen para nada de que neta está igualito pero no se sabe porque es la esposa del empresario la esposa del director general la esposa del político entonces mira y es mucho mantener apariencias pero ellas no llegan al refugio ellas es como no, me voy a quedar en casa de mi amiga, de mi prima, de mi comadre, pero como quiera van. O sea, lo que voy es, está en absolutamente todas partes. También para evitar que más mujeres se sigan quedando en lugares donde no quieren estar, hay que impulsar también la, la independencia
0: económica de las mujeres. ¿No sientes de repente esta presión bastante fuerte, una responsabilidad enorme, la forma en la que te expresas, la forma en la que hablas, y quiero saber dónde está tu brújula moral para no perder esa congruencia que te caracteriza. Pues mira, esa brújula moral de repente se desvía un poco. Muchas veces nos dejamos llevar por, por la
1: emoción y por la teoría, y dentro del feminismo hay todo tipo de grupos, y hay todo tipo de feminismos, y hay unos más radicales que otros. Hay muchos feministas que también dicen que yo no soy feminista, o que X, o sea, también esto del feministómetro pasa mucho en el feminismo, como ¿qué tan feminista eres? Y yo creo que al final de cuentas sí. nos metiendo todas el pie entre nosotras, estamos midiendo quién es más feminista quién es no, quién es... No, y es, es redundante porque empieza entonces a hacer la misma violencia, pero al revés. Exactamente. Entonces no tiene sentido. Exactamente. Y dices, sí, todo está mal. De repente cuando te empiezas a entrar en este mundo que te pones las gafas violetas que así se dicen en el feminismo, dices, uy, todo está mal, está la chingada, el machismo está en todas partes, entonces como que te vuelves así, te desesperas mucho y te entra mucha emoción también, uh -huh. pero algo que he aprendido y te digo en terapia lo vi, es como, ¿qué es lo que pienso yo? Vuelve a ti ¿Y qué es lo que pienso yo? ¿Esto me hace sentido? Conectar más allá de lo que pueda decir sí la teoría y lo que puedan decir el movimiento y toda
0: este, esta colectividad. Hay cosas que a veces sí y ahora ya no. Y dime, ¿qué es lo que sientes que más te incomoda en el mundo? ¿Y qué estás haciendo para hacer las paces con ello?
1: Eh, saber si quiero ser mamá o no. Siento que ya lo había pensado antes como... Ay, pues la neta no sé, porque tampoco me emociona mucho. Pero se volvió mucho más fuerte definitivamente cuando vi que otras mujeres... Me dijeron tal cual de, me arrepiento de nunca lo cuestionado. De eso me arrepiento. No me arrepiento de ser mamá, amo a mi hija, pero me arrepiento de nunca lo cuestionado y poder decidir por mí, cara, lo que yo quería. Entonces es lo que estoy intentando hacer ahorita, como decidir ser mamá, pero de manera muy consciente o no ser mamá y de manera también muy consciente. Pero la verdad es que no sé, me encantaría pues felicidades. tener un quiz de, ¿eres mamá o no? Ojalá pero... y
0: muchas más mujeres se lo cuestionen porque sí está fuerte. ¿no? Y que no quieran hacerlo de forma bien. inconsciente y que creen que, ¡ay! Como que nos andamos peleando mucho. Yo creo que un niño nos va a traer la felicidad al, al, al hogar. <risa> claro, oye, una amiga acaba de... Es literal, eso era su plan. Y era como, güey, no al contrario, no lo hagas. Un hijo ahonda y agranda los pequeñitos problemas que veías ahí, como que, híjole, esto no está funcionando. Un niño va a venir hacerlo mucho más grande, todo. tanto el amor como lo que no funciona, lo que sí funciona y lo que no funciona, jamás en tu vida tengas un hijo para arreglar la situación, nunca. ¿no? Y siento ¿no? que <risa> ser mamá es un, tra un trabajo tan complejo, uh -huh. que me he dado cuenta de la
1: complejidad hablando con mamás, que necesitas estar 100% convencida de que lo quieres y el por qué lo quieres, a ¿No sí. como tener un deseo o una convicción muy grande, una intención detrás y no solamente, ah, pues porque es lo que toca. ¿Me explico? Necesitamos como que siento que más mamás conscientes haciendo su chamba, es como que digo, ok, si lo quiero hacer, lo quiero hacer full convencida, a tomarme mi tiempo, también no tengo prisa, pero pues si es algo que tengo que decidir, la verdad, pues, más porque Farid se muere por ser papá, entonces... <risa> También eso es otro tema. Yo lo hablado con él. Uh -huh. O sea, él es de que lo, si yo no quiero, tú, tú sí quieres. Sabemos que en ese momento, adiós, por más claro. amor que nos tengamos. Porque él es su, su plan de vida. Y él dice, claro. yo no sé para ser papá. Y yo sé que aparte él está muy convencido de lo que quiere. Uh -huh. Entonces, también lo respeto. Y jamás lo pondría en una posición donde tenga que estar así el, eligiendo. Porque realmente él wow. es su misión de vida. Pero digo, bueno, bienvenidos al mundo adulto a tomar decisiones adultas importantes. Sí. Porque sí, también eso es un tema que no solamente va a afectar en mi vida personal, sino también la relación con la persona que tengo ahorita, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, eso es lo que, pues es lo que más me incomoda ahorita ese tema. Y digo, Mira. tampoco me estoy presionando, o sea, también yo digo, vamos a darle tranqui, voy a pensarlo, voy ya, entonces... Y estás muy
0: chiquita todavía para Y creo pensar... que eso
1: también, ahorita que me preguntaste que qué es lo que construir de ser mujer, ahorita que te dije lo del físico, también eso, como que no por ser mujer
0: significa sí, ser mamá.
1: Uh -huh. Eso es otra cosa que cuestiona mucho el feminismo y que yo también me estoy dando de topes cuestionándomelo. Qué increíble.
0: <risa> pues <risa> muchas gracias. Gracias ay, por ay, haberte gracias a así a y por Pero... mostrarnos esta parte tuya porque casi siempre tú entrevistas <risa> que por favor vean más allá del rosa porque tiene unos invitados espectaculares. O sea, no se pueden perder el podcast ay, de ay. Jessica. Vayan y corran a verlo y vuélvanse sus fans. Invitas a gente increíble que de verdad, bravo. Ay, gracias. Y ahora te tocó ser entrevista a ti. Ya sé, está padre. <risa> ¿eh?
1: Está <risa> Padre. Perdón, soy sí, de repente. No una... fue entrevista, fue más como una especie sí, de plática, pero. Te y ahora te va, a tocar, preguntas. te va a tocar estar a ti del otro Yo lado feliz. después. Me muero de ganas de ir. Y perdón si sí, me emocioné y me desvío y hablo de más, pero es que no estoy acostumbrada a estar del otro lado, entonces cuando mira, me dan el micrófono y digo, bueno, ahora me toca a mí.
0: <risa> pero ya no, te pues, tocará a ti después. Muchas gracias por estar.
1: Gracias mm. a ti y a
0: todas las personas que nos escucharon también. Y ya me verán pronto en Más allá del Rosa, mi querida. Claro que sí, <risa> esperen el
1: super episodio de para hablar más de temas. A mí me encantaría hacerte ahora a ti estas preguntas también, de
0: la maternidad. Estoy feliz, todo. tengo mucho que decir.